0: 就是我觉得消费的快乐一定是伴随着痛苦的。如果你没有痛苦的话，你就不会感受到快乐。就是这个东西对于自己来说，它是一个需要我使使劲、努努力才能买到的这个东西，才会带给你快乐。
1: 其实我觉得很搞笑的就是，这个品牌用来标识身份本身是建立在一个稀缺和昂贵的这个基础之上。但如果这个仿货太多，或者你这个符号已经被泛化了，那你就说，比如说一百个人中只有一个人穿椰子，那你觉得你特别爽？你发现这个九十个人都穿椰子，而且都是真真假假的，这个东西就不稀罕了。Hello， 大家好，欢迎收听今天的读书 DJ， 我是今天的主持人曹宁。然后今天的我们两位嘉宾还是英男和张林， Hello, 大家好，一下招呼。h 大家好。我是 l 英男。哇，你们的这个打招呼的这个腔调
0: 就非常的符合我们今天的投稿，
2: <笑>非常有格调。
0: <笑>我们今天什么书啊？快点上书，我已经饥渴难耐了
1: 。那<笑>我们今天的书非常适合你们这些新贵们，叫
2: 做格调。<笑>谁问这些新贵
0: 啊？<笑>哦，格调，我知道这本书，我还买了，没看。你还知道这本书？天哪！对，我买了没看。Class 那个书是吧？讲阶级的。对对对对、哦，社会等级与生活品味。对，因为之之前拍那个他在读什么，就是石楠那一期拍他的那个豆瓣，他也读过这本书嘛，聊过一下、哦。嗯
1: ，那我们来听一下投稿的推荐吧。嗯、好
0: 的
3: 。读书 DJ 的各位小伙伴，大家好。今天我想分享的书叫《格调》。介绍书之前，想先分享两个书后附录的练习题。我们需要通过描述推断出对象所属的阶级属性。第一题：一个小女孩，当她第一次被带去听交响音乐会时，她这样描述：一个侍者走了进来，想用小棍子打乐队里的人。第二题：纽约一家大公司的一个年轻女律师。喜欢在电视教育频道看莎士比亚戏剧，并且经常光顾那些有口碑的风味餐厅。《纽约客》杂志简直就是我的圣经。他会这么说。答案是：判断这个女孩属于哪个社会阶层，首先得看指挥的穿着。如果她打着白色的领带，这个女孩就可能是上流社会的；如果是别的颜色的领带，他可能是中上层阶级，中上层阶级以下的小女孩是不会被带去听交响乐的。第二题中，他只能是一个中产阶级，因为他内心还怀有不能成为中上层的痛苦。可能听到这种练习，甚至只是是书名，就会让人感到不适。作者其实早已预料到了，他书的开头就写道：“今天。”你只需要提及社会等级这一话题，就可以轻易地激怒别人。最近有人问我正在写什么书，我说正在写一本关于美国人社会等级的书。人们听后会紧一紧自己的领带，再溜一眼衬衫袖口，看看有没有磨损开线。几分钟后便会悄悄地站起身来走开。所以今天我们的讨论也不必纠结于。与严肃的阶级问题有关。作者保罗·福萨尔是美国宾夕法尼亚大学的文学教授，也是著名的文学批评家。作者在书中将等级划为了三个阶级，共分为九类，分别是上层阶级，包括看不见的顶层上层和中层中上层阶级，中产阶级。又包括中产阶级、上层平民、中层平民和下层平民。下层阶级包括赤贫阶级和看不见的底层。之后，作者又从人的衣食住行以及日常话语呈现的特征，来分析判断了人的阶层，精细到雨衣、围墙等。这也使得这一本书更像是一本观察指南。书中虽然处处有讽刺，但我们又能够感受到作者的善意。在书的最后，作者还提出了另类的概念，为人们摆脱等级困境提供了一个出路。作者在描绘另类的特征时，用了一个非常美好的词，叫做“自我培养”。他们不属不隶属于任何人，是一群有品味、有创造力、有思想、有影响力。生活得体，并不富有的没钱的贵族。这本书真正打动我的，让我想和大家分享的，就是因为这一另类概念的提出，在九个固定等级之外，可以有一种理想化的存在，甚至不用成为另类，光是知道这个概念，就让我感到了温暖。
1: 这本书很有意思啊！我其实当时看完这本书之后，就想做一个节目，然后当时就想叫《中产阶级装逼指南》。<笑>对，因为这本书其实在中国火过一阵子，然后这个再版，我就借了一些那个城市新贵的东风吧。嗯、确实，在早期传入的时候，它一度就是装逼指南，就是大家会模仿这些书里的调侃来提升自己的所谓的阶层品味。但现在大家更多是把它当成讽刺看，我觉得
2: 。对。就是我也，我先给大家出一道题吧。题吧<笑>哦，你出吧。他肯定是买了那本书，<笑>然后翻开了
0: 它。对，我有这本书啊，我我刚才把它找了出来，然后我发现它已经被我的狗把它咬坏了。<笑><笑>哇，他这句话就非常有格调，<笑>就是他生活在一个有狗的房间而且
2: 不在乎书，狗把一本书。你来出道题。
0: <笑>一个二十七八岁的男人穿着三件衬衣，最里面的一件是鲜红色的，然后是一件黄色的，最外面一件是淡蓝色牛津布的，配有领尖纽扣,扣和领圈他是一个什么样的人
2: ？他应该是在麦当劳打工的上班族
0: 。哦，鲜红色，然后黄色，然后淡蓝色牛津布。
4: 对呀、啊，对啊、<笑>我是不是很厉害？答案是
0: ，他并不是疯子。只有中上层阶级的人才可能像他那样穿几层衬衣。如果他是从脏乎乎的旧雪佛兰车里钻出来的，那他是个什么？张林
2: ？那他是一个麦当劳的送餐员
0: ？不，那他可能是个上层。为什么？就是你你不觉得这很形象吗？就是真的掌握权力和钱财的人，他们通常就会非常的低调
2: 。那可是他为什么会开脏乎乎的旧雪佛兰车呀？
0: 对啊，就是很低调嘛。你你不觉得一般你见到那种顶有钱的、顶有权利的人，他们反而看起来都不不会开脏污的
2: 雪佛兰车呀
0: ？他他这是一种调侃，就是说
1: ，呃，越是那种呃上层或者说你看不见的上层，他们就是越是摆脱了炫耀性消费，就他们不会去买那些大家都以为很有钱的牌子、啊，于是他就会让自己看起来非常的，嗯、甚至略显寒酸，但其实。那个就是他们的爽，你知道吗？
0: 我这个就很像，因为我提过很多次《绝望主妇》，因为《绝望主妇》就是展示那个美国的中产阶级的家庭的那种生活嘛。然后就是他们会有一个固定活动，就是谁买了新车，然后其他的主妇就会过来，然后他就会开始跟大家炫耀展示，然后各种他那个车的功能啊什么的，他会有这种证明自己实力的。但真的像曹宁说的，摆脱了这种，就上层是摆脱了这种炫耀的
1: 。我觉得这个就很好玩，因为。就是能通过观察别人的呃穿着打扮，然后他们所用、嗯、用的所谓的牌子，还有他们过的那种生活方式来窥探他们的心理。其实我觉得这个就是所谓的那个品味最好玩的地方。嗯嗯就如果你稍微跳出来一点看这个事儿，就觉得特别搞笑。然后我就脑子里刚才突然想到一个那个奇葩说的梗，就是有一次那个高晓松，就是反正就说起来穿什么，然后他让别人猜他里面那个穿的是什么，然后别人说是一件秋衣嘛，他说不、嗯，那是一件非常昂贵的纪梵希。我当时觉得，对啊，这个这个人一胖穿什么都像秋衣
2: 。我<笑>我还我还有个朋友有一个观点。他特别好好笑，就是他特别爱买奢侈品，但是呢，同时他也很爱买高仿奢侈品，他就是真假参半。嗯、他有一个理论，就是当你身上的真货只要有百分之三十，那其他人就会默认你剩下的百分之七十也是真货，即使它是高仿的，或者即使它是一件优衣库。
0: 我在温哥华读书的时候嘛，那边就全是就很多很多富二代嘛，然后大家的那种风气就特别特别的严重，就这种穿奢侈品啊、穿牌子什么，然后我就特别特别了解，就是我身边有很多朋友什么的，他们就会，因为我就还好，因为就是大家都会都得有一个东西作为立足之本，我的我就其实我不太去买这些东西，<笑>你,的你的是个雕，我就因为我是学习嘛，<笑>我。我是一个好学生，<笑>所以在他们的眼里就是你是你在<笑>是你是你的立足之
2: 本是课本，
0: <笑>对，我的立足之本是我的对是我的课本。然后他们觉得说，那我不在他们的这个竞争范围之内，但是大部分人他们就会互相竞争这个东西嘛，然后就会比如就会买买很多奢侈品的东西，就是在温哥华的那个 A 货的就，就那个、我们叫什么呀？哎呦，我现我现在回来太久都忘了。就那个那个叫什么？就是这种 A 货吧，他们就是有、嗯、哦，叫高仿，高仿还是叫啥？不是高仿，还有一个词儿、嗯，我有点忘了。反正就是这个产业非常非常成熟。就那个时候还流行椰子，然后或那个巴黎世家的鞋嘛。然后那个鞋的话，其实就是顶级高仿。我我现在手机里还有好几个那个微信号呢。就你找他的话，就是玩真的是非常非常真，就是你真的都判别不出来的那种。所以高仿会卖多少钱,、呃、钱？大概一千块钱一双。哦其实也很贵了，已经很贵了，但是它能就像一千多块钱呢，那能够满足你就是小一万的这个装逼的需求，所以它非常火。然后，所以
1: 所以其实我觉得很搞笑的就是，呃，这个品牌用来标识身份本身是建立在一个稀缺和昂贵的这个基础之上，但如果这个仿货太多，或者你这个符号已经被被泛化了，那你就说，比如说你。全那个一百个人中只有一个人穿椰子，那你觉得你特别爽？你发现这个九十个人都穿椰子，而且都是真真假假的，其实这个东西就不稀罕了。哎
2: 、对啊，所以我所以穿假货其实是对奢侈品最大的消解
1: 。对我我我就是我我就持有这种观点。<笑>其实有一本书还挺好玩的，就是它就叫那个批判这个 logo 嘛，就是他觉得这个。嗯跨国公司和这些呃大资本，他们通过塑造品牌去剥削中产，就他们呃或者说他们洗劫了中产，就是他们中产进入一个非常盲目的这种竞争的游戏里面，其实又没多大意义。就你这个质量就是那个几几十块的质量，但是你非把它卖到几千块，那大家就竞相追逐，就变成一种很虚无的游戏。然后你要消解它，怎么消解？你是就是你就是不穿，或者说你就是穿一些地摊货，还是说你去穿？ A 货去把它消解掉，我觉得这个很有意思，尤其适用于现在这个很多对国内想要去装逼的人群。哎，你们觉得你们自己这个通过购买某些品牌的产品带来一种这种精神消费的例子有吗
2: ？太有了，我就是我，我完全是啊！但我就是我，我的精神消费不在于买奢侈品，在于买一些我自己觉得很有格调的东西
1: 。比如说？
2: 嗯，比如说一些香薰啊，一些香水啊，然后。就有一个东西特别好笑，就是你知道，在京都有一个帆布包叫一泽信三郎，就是他好像只有京都那一家店，然后是一个手工的帆布包，然后就被炒作成什么帆布包界的 LV， 帆布包界的爱马仕。
1: 嗯、但他就是个帆布包
2: ，他就是个帆布包，但他一个帆布包可能卖一两千块钱，然后我就会在大街上，我看到谁跟我背了一样的这样的包，我就会觉得，嗯，这个人也很有品味。<笑>然后有一些什么生活方式品牌，我特别爱买。就是不管国内的、国外的哦， oh, 你知道，就是有一个东西，有一个东西叫 Allbirds， 就是一一双鞋，在三里屯也有店。然后他那个说是什么加州的程序员人，不是是硅谷程序员，就是人脚一双就很舒服。然后说他的广告语是穿了之后像踩在棉花上一样踩屎感。然后就是他，而且他可以直接扔进洗衣机里洗，就是完全不用刷，就洗完就能穿。然后它的样子就非常的简洁，非常的无印良品风，然后我就特别爱买那个鞋，我不仅自己买了各种样式、各种颜色的，还要给我爸妈、什么亲戚都买了。我就会很爱、很爱为这种东西买单，很爱为广告语买单
1: 。对啊，就广告就是这样一个行业，它其实是给你，我觉得广告其实是一个心理行业，它它服务于人的精神需求。嗯、哎，我我其实觉得很有意思，因为从小的时候中国的那个市场刚打开的时候，那个时候国货啊。在某种程度上来讲，是被大家认为比较低端或者说比较劣质，呃，比较山寨的。然后那时候大家去买那些在西方，呃，平民消费，但是到了中国变成中产消费的东西，比如说那时候的耐克、阿迪就是这样的。现在，我觉得国内的耐克、阿迪已经变成就是比较平民的一个东西了。然后我们开始追求更高级的鞋，比如几千块的那种小众品牌的。然后，但而而但是还有一个变化就是，国产的品牌也慢慢的起来了。比如说那天我我跟一朋友讨论到那个最近不是有很火那些羽绒服的牌子嘛，然后就波司登的羽绒服也卖得很贵，所以他其实就走了一个一个这样的路线。几年前波司登本来都销量下滑的非常严重，然后他们当时的那个团队就开始想要拯救自己的品牌，然后。就走了这个高端的意识，然后去国外参展，找那些大牌设计师合作，然后就把自己的价格，就其实成本还是几几百块，那把自己的价格提到几千块，然后就卖出了价。其实我觉得，某种程度来讲，大家都是为那个那种消费的感觉来付费
4: 。对
1: 。英男呢？英男有没有什么炫耀式消费的经历？
0: 我可能是一个炫耀式人格，我不知道为啥，就是我从来没有买过奢侈品，然后我的衣服都很便宜，然后但是从我上大学开始，然后身边的同学都觉得我是富二代，但我没有任何说我穿过任何那个奢侈品的牌，因为我穿上它我会觉得自己不配，你知道吗？就是我穿上它我会没有自信，我会觉得就是我穿那个东西就我没有那个财力，然后。我的家庭也没有到那样，我就会感觉不舒服，所以我，我我其实我没有特别贵的包，什么名牌包我一个都没有。我我最贵的包还是我过生日的时候别人送我的，是一个两千块钱的包。我自己很少买这些东西，然后我的衣服也没有任何就是奢侈品的衣服，我就没有奢侈品的东西。那你们看到别人那种就是炫耀式的消费，嗯、你们心里是什么感觉？没啥感觉，我觉得就是看多了，所以我那个时候。那个跟别人说，我说如果孩子要出国的话，一定要让他就是，我觉得最好的出国时间就是出去读研究生，就是，要不是就是出去读本科。比如说你就不要高中的时候就把孩子送出去，因为其实那个我当时出去的时候，在那个留学生的圈子里，其实是很容易很容易迷失的，因为周围大家都是这样的消费。然后大家都是这样的，就是买这些，买这个，买那个。然后你很容易就觉得说，那他们也有，我看到如果觉得很很，就是我是不是应该有？但那个时候还好，自己的那个消费习惯和三观已经基本确定了，所以就不不太容易迷失。但是如果你年纪还是比较小，十五六岁、十七八岁就出去的话，很容易就是觉得说啊，那他们有，那、啊、我为了融入他们，那我也应该有，就这样。对，就是对对对对，所以，嗯、呃。所以，对，其实我因为在留学的经历，加上后面回回国之后，然后参加节目，有的时候看到身边一些艺人啊什么的，就是也很爱穿这个穿那个嘛，然后或者大家的消费都很多，再加上你也没人赚的多呀，就是。我觉得工作之后，其实这种感受就更不有了，因为你确实没人赚的多，你凭什么就是不舒服呢？<笑>或者你对啊，就是呃，我觉得这种这种心态可能仅仅存存在上学的时候吧，可能就大家还是来花家里的钱，然后你会有这种说啊，那他穿我，我你你还对现实没有那么多的认识，你就觉得那我我我值得，我配得上。但我觉得工作了之后就，就我确实没人赚的多，那人家就穿那个，或者人家一晚上吃个饭就可以花一两万，那我就没那个财力，我为什么要去有负面的感受，就很很少了。对，相反，呢，如果我在那个局上，那他我我也吃了一晚上一两万的饭，我会觉得哎很好呵呵，我很开心。<笑>对，所以所
1: 以这个就揭示了那个人们购买品牌或者追求这个品味，他。不是真正看重那个呃物品的价值本身，而是它代表了一种你是什么样人群的一种标识。所以从这个角度来讲，这个中产就是比较比较可悲的嘛，因为他们夹在中间，极力想要摆脱这个平民阶层、工人阶层的这个属性，但是他们又无法真正做到和这个权贵阶级那样根本不在乎这件事儿，所以他们要追求时尚，追求最新款。但我觉得我们应该倡导一种什么样的价值观呢？其实，其实我我觉得这事儿就，因为因为我觉得追逐品牌效应这种事儿挺挺虚无的，但问题是这个消费时代它就是被这些引领的，那怎么办呢？
2: 而且还有一个问题，就是有时候你穿什么，然后那个东西它不是说就是你把你画成什么上等阶级、什么下等阶级，而是说你把你画成了某种群体，你就是需要通过穿啊什么这些 logo 去确认你的这个群体的存在感。就比如说最近有个牌子很火，就是 Lululemon 嘛 ，Lululemon， 就是。那你穿这个牌子的瑜伽服，穿走在街上，就是大家就会把你划分为这个新，就是这种新型生活方式的都市女性，就是非常健康，然后非常的阳光，爱运动。就是就他是因为这个品牌他本身在做发行的时候，他就已经把这些东西放在了他的品牌的这个理念里边，然后让你不得不去为他的这个理念买单，就最后大家就都臣服于这些东西
1: 了。我觉得可能有一个标准，就是刚才英楠讲的那种背后的标准，就是你能不能过上一种呃不矛盾的生活。就是如果你真的是财力雄厚，你随便买一件几千块的 T 恤，你都觉得 OK 的话。那也没有没有问题，但如果一个人他要是通过格调去装成一类人，那就比较可悲了。嗯、这种人会比较分裂、嗯，或者说比较虚伪。所以我觉得就是如果一，对，就是如果如果那个 Lululemon 他的那种生活方式就是那个人所本来就有有的那种生活方式，那他当然可以跟这个牌子没有违和感。但如果他其实是一个苦逼的九九六，他还要装作自己，对他还要装作自己的那么的。休闲那么的这个舒适，所以我觉得这个就显得非常可笑。哎，我我其实我自己有个感受，就是我我那个。去年在美国的时候，我去了趟奥特莱斯。我本来不想去，嗯、但是那个朋友要去，我跟他们一块儿去。本来我就觉得我就去凑个热闹，来随便逛一逛。结果最后买了反正大包小包好几个包，然后我当时就特别爽，就是你看到一个平时你根本买不起的东西，然后在那个圣诞大减价，然后便宜到就是感觉像那个呃地摊货一样，然后你觉得买了特别爽。对，我觉得就我觉得其实消费主义经常给人制造出这样一种错觉，就是他们那些东西本来也不值多少钱，但他在一些特定的机会，或者说一种促销剂，让你觉得你不买就亏了
2: 。我记得我大学的时候有一阵儿就特别喜欢购物，特别喜欢逛奥特莱斯，就出国玩儿，就是因为我有个朋友，他特别爱逛奥特莱斯，就是他每去一个城市必去那个地方的奥特莱斯扫货，然后就买一堆，就是。所以就是我，我就是被他带的，我也有了这种习惯。后来就感觉就厌烦了，就觉得就是都差不多，然后也没有什么好，就是就买了就也没有什么感觉。所以后来就渐渐淡忘了。可能就是每个每个人每个女孩都都要经历过这样一个过程。就后来就觉得无聊了，就那什么了。但我又觉得很奇怪，就是我有一些姐姐，就她们已经三十好几，快四十了，至今仍然非常痴迷于买包，就也也是。一。就是
1: 让我叹为观止。哎，我们可以讨论一下这种心理，就是为什么买奢侈品的包是一种非常流行的方式。就抛开我们刚才讲的那种炫耀式的消费，当然，我觉得那些大的奢侈品品牌，他们其实在品质和这种艺艺术的追求上还是很值得令人敬佩的。就是他那个包可能就是更漂亮，或者就别人做不出来。那这这种消费心理也很也很好理解，但是那种明显的夸张的饥饿营销，为什么还有人愿意上套呢？还是或者是因为他们愿意享受一种就别人买不起我买得起，或者我随随便便就
0: 可以买得起的那种爽感吗？嗯
2: ，我觉得是啊
0: 。这个消费的快乐在于说你，然后我比如说我一个月赚十万块钱，那。我可能对于这种消费会感还能感受到快乐，就是就是我觉得消费的快乐一定是伴随着痛苦的。如果你没有痛苦的话，你就不会感受到快乐。就这个东西，它是对于自己来说，它是一个需要我使使劲、努努力才能买到的这个东西才会带给你快乐。你想，你一个月如果赚一千万，你什么都能买得起，或这个世界上。就是任何的这种消费品啊，就是这这种什么衣服啊、包啊，你你已经可以不眨眼的买了，你就不会有那样的说，像以前像我们这样，就是觉得说，哎呀，买个包我好开心啊，这种这种这种感受了。我觉得就是这种心理就是这样的呀，就包括那个这个包确实它就好看，就是我我能理解这种心理。就有时候你看到一个东西，你确实觉得，哎呀，它好好看，好想要，对吧？那你你然后但是你又觉得说，哎，有点小贵，或者有点很贵，那。你你你就有这种心理，你当然你你买买到真的得到它之后，你就会觉得很开心
1: 。那就是相当于这是一种这个价值交换，就因为一般能买得起这种包的人，他也是做了大量牺牲嘛，就是他们可能把大部分的时间都用来赚钱了，他就是没有办法体会那种最普通的那种幸福感，那就要进行一个密集的价值交换
2: 。而且我觉得你买就是买这些东西。如果你真的想感受到真实的快乐，最好还是建立在你有了一定的审美体系的基础上再去买。就是我也见过那种，就是特别爱四处买包，但买了包买来的包跟这个人就完全不搭调、不匹配。就是他背了这个包，他也并不好看。这个人他对他也并没有增益。然后就是大家只知道他土有钱，就是又土又有钱。所以我觉得还是要你对这个对自己的气质有一定了解之后，你再去进行这个消费吧。
1: 所以我觉得，像那个北欧和日本这种已经有点后现代倾向的社会，它已经出现了新的品牌的呃方式，就是他们可能会流行一些生活方式品牌，对吧？它这个东西有点轻奢，它绝对不是炫耀式的，它甚至就是简朴到跟普通的没什么区别，但它可能是用一种理念打动你，比如说健康、环保之类的，甚至是我觉得北欧的很多东西品质非常好，但它是一种非常民主的。一种一种呃消费的导向，就是它不会让这个东西贵到区分你的这个阶层品位。它就是让大家看起来差不多。所以我觉得那个还挺健康的，那不像中国，我觉得我们的品味呃那个鄙视链是层层叠,叠叠的。就是以前大家可能喜欢炫耀式的消费，现在这种最最可能最被鄙视的就是炫耀式的消费。但是但是你反过来讲，你那种。你鄙视炫耀式的那种炫耀式的消费，难道不也很可笑吗？就是说，嘿，你看我这个，对我这个是生活方式，就像你你说的那种，我这是设计师品牌，我这个是限量款，比起你们这种对吧，普通的奢侈品牌子要高级多了。就这种心态本身就很炫耀，就是为了把自己和别人区分开。如果能觉得大家一样，或者说其实，呃，我是因为内在的一种品质或者内在的一种审美而。自尊自爱的话，那我觉得才是真正的一种特别。嗯。哎，我终于把这个这期的三观。没有，我我我觉得我们一定要切准三观、嗯，因为我觉得，呃，人看到那种能够把自己和别人区分的符号或者产品，总是很很激动。但这种、嗯、这种价值观如果被层层传递下去，就会很不健康。就我们要关注内在美。嗯<笑>
2: 但我还有一点，就是自从我去看了命盘，那个人跟我讲说你很能挣钱，但你也留不住钱之后，我就开始大手大脚的花钱。就是、我现在消费完全没有任何的愧疚感、罪恶感，就觉得这就是该花
1: 。不是，你知道你为什么留不住钱？就是找他算了命，<笑>这是一个典型的自我实现嘛？<笑>就是你，你有了这个预期之后，所以你就更不会攒钱
0: 了。他完全在鼓励你骄奢淫逸，真的就是什么<笑>、就是就是我觉得现在
1: 年轻人的这个消费观，有些地方就是要要反思一下。就是我们很提倡人在还没有这个真正能够负担起一种生活方式，或者说一种经济能力的时候就去超前消费，呃，这个是资本主义和消费社会很坏很坏的东西。就他让一个人还没有，就是就是你不踏实嘛，对吧？你如果是花你自己挣的钱。然后过一种很平衡的生活，那你就会比较健康，不会焦虑，甚至不会负债。但我觉得现在的那种什么，嗯、呃，比如说像蚂蚁花呗啊这种，就是你其实已经买不起，但它就是让你制造一种你现在买得起的快感，或者说这种分期白条、嗯，呃，总之我对这个东西会比较保守，就是我觉得它会让我处在一种非常不安的一种境地
2: 。本质还是利用了人性里边的那点贪欲嘛。是、这、一个很恶的产品，天哪，我们这个
1: 会不会被蚂蚁封杀？但蚂蚁本身已经被封杀了，是不是无所谓？就我觉得现在的这个呃，资本主义社会，它就面临这种困境，就是因为因为它方方面面已经被那个资本渗入，就是它的那哪怕那些 NGO， 哪怕那些基金会，他们背后的大金主，都是一些大财团或者跨国公司，所以他们真正他们很难真正的去抵抗这个消费的潮流。就是说，他们还是需要这些，让这些公司不断赚钱，不断去倡导这种价值观。可是我们知道有很多问题，如果你不把那个源头刹住，你是很难改变的。就像我刚才讲的这些东西，那为什么我们现在的那个生活用品的报废周期越来越短？其实有一个概念叫那个预期报废，就是我们会设定这个产品。它的使用年限最好是多长时间？比如说，对电子产品可能就是十八个月，或者说是一年，就是它那个时候差不多就应该坏了，因为我们下一季的这个新产品要推出了，然后我们要去买。其实这个这个已经是行业内呃众所周知的秘密了，不管是那个汽车，还是电子消费品，还是现在的快时尚，大家都有这种，就是制造商都有这种概念。但其实我觉得消费者他没有反应过来，所以他总会就是趋之若鹜的去买，
2: 追着买。
1: 对，就是我，我是一个就是有旧货情节的人，就是我觉得衣服旧了，或者说电子产品旧了，我不是因为舍不得买新的，而是因为我觉得它还没有坏到，就是说它还没有这个旧到完全不能用。我觉得，而且我觉得他陪了我这么久，我对他很有感情，然后我就一直在用一些这个老货。看到身边的人，就他的那个东西就新的不能再新了，呃，但是他就要换掉，因为下一代的已经出来了。所我觉得这个很很矛盾啊，
2: 但我觉得我身边大部分那些使用老货的人，并不是因为有旧物情节，而是因为穷，就是因为就是真的不想花钱去一直花钱买新的。那穷当然会限制你的消费啊，然后身边那些有钱人呢，也并不会因为他们有钱就趋之若鹜的去买新的东西，就是。我觉得有钱人像有就是极很有钱的人和就是真实的买不起的人相对都是比较理性的，就尴尬的就是尴尬在中间那些就是用用青岛话说就一瓶子不满半瓶逛当的人。<笑>可以看一下自己的支付宝账单哎，这一年的大部分钱我,我应该看微信账单，对
0: ，可以看到。我的大部分钱就是都花在那个。我,分
2: 分的,我的大部
0: 分钱基本都是，我的恩格尔系数特别高，我基本都是在吃喝,喝上了。都在喝上。你想呗，我我我一天不是喝酒，就是我你你看我一天点外卖,卖，我就要大概消费三百块钱，因为我一顿就得一百以上。然后你再加上一些杂七杂八的，我一天，然后包括包括打车，你想我打车的话，如果我来回上下班打车的话，那就对六十块钱，然后再加上点外卖，所以我一天我的基础消费就得在三百元往上，那一个月三十天，相当于我每个月就在基础就是上面我就要花一万块钱，你就想我我有我能有啥钱去买买买买买包买衣服，真没钱。所以最后你圆回来了，本来以为你要凡尔赛，<笑>没有没有，就是我我我基本钱都花在这儿。上了，就是我哎我,我你刚才说的那个什么的我都点的，你刚才
1: 说那个打车我特别有感触，就是以前我是一个能坐公共交通我就坚决不打车的人，后来呢就是因为一个是工作呃有报销预算，嗯，另外一个我就是现在不知道为什么这个坐公共交通的成本好像越来越高，时间成本。就是你你就是被打车比较的，好像你坐那个公共交通简直就是不划算到极致，尤其是在一些地铁不密集的地方，然后就形形成打车的习惯，然后打车这个钱真的就是，呃，悄无声息的就把你的那个储蓄就给耗空了。还有一个是我比较警惕的，就是就是买咖
0: 啡，就以前觉得哇这个，对啊、哦、对,对,对对对对对，我你想我我两杯。嗯我一天至少两杯超大杯冰美式打底，那那你这个就六十块六六七十了。天哪，我我一天在基础消费的四百，天哪，四百乘以三十是,是一万二，天哪。然后再加上租房，天哪，我一年我浪费了多少钱呀
1: ？天哪，我我我已经不好意思念我的支出账单了，了太恐怖，了，不知道钱是怎么花的。你们记账吗？谢谢
0: 就是记账不是那个，
1: 是不是说你花出去再记，而是说你花钱的时候就打开自己账本，看看自己这个月还有多少钱的那个额度。我有一阵子是这样的，对，所以有的时候钱真的不知道是怎么花出去。所以这个给我们带来什么样的反思呢？就新的一年应该改变一下自己的理财习惯。所以比较好的理财习惯应该是什么？是是有一部分储蓄，然后有一部分理财。然后每个月的支出和收益是在计划中的吗？但这个是不是对于创业的人来讲不太现实、啊？我最近我最近接触了一个教育机构，<笑>他们就是做这个呃青少年财商培训的，就这是一个西方概念，就是其实对，就是从小培养你对跟钱的关系、哦这个的，你怎么去理解财富啊？你怎么去打理你的财富、啊？我发现就是中国的年轻人，不管是什么样阶层的或者什么样教育水水平的，这个都都挺差的。就是身边只有那些做金融的朋友才会有意识的去打理自己的这个财富、嗯，或者他们才有财富这个概念。其他人，其他人只有流水，没有财富
2: 。我们三个，我们三个只有流水的人，谈了一期的财富。
1: 差不多了
0: ，差不多了，那怎么着？好那
1: 我们就谈完了这期格调。其实我觉得这次没怎么谈这个书，主要是谈我们对于当下这个消费品味的一些<笑>一些反思吧，对，或者说一些一些戏谑的调侃
2: ，一些抨击。
1: <笑>对，因为我觉得还是大家有一个比较正确的三观，就是呃，消费品味不代表内在品味，还是要多读书。我觉得这个书中自有黄金屋，这个才是。这个最昂贵的奢侈品，对吧？哇哦
2: ！哇，这好像我们就是之前小上学的时候班会，最后班长总结发言
1: 。对，但实际上我现在觉得也是这回事儿啊，<笑>对吧？嗯
0: ，谢谢班长。就
1: 是我，我觉得，三亚免税城里面虽然是有爱马仕，虽然是有什么香奈儿，但是我觉得最昂贵的东西都在那个书店里。好了，结束
2: 。哇<笑>哦、wow. ！Bravo！
1: 哇哦！拜拜。好的，拜拜。
4: So we gon' keep everyone moving their feet. So bring back the beat, and then everyone sing. It's not about the money, money, money. money.